0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz. 339 Wettkämpfe, 51 Disziplinen aus 33 Sportarten und dafür gibt es exakt einen Podcast. Hey, Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Es geht langsam in die Crunch Time, was die Vorbereitung auf die Sommerspiele angeht. Am 23. Juli. Soll's losgehen, geht's los mit der Eröffnungsfeier im Nationalstadion von Tokio.
0: Ja, und ihr kennt das von uns, dass wir alle zwei Wochen die absoluten Topstars des olympischen Sports oder natürlich auch die größten Geschichten hier an den Start bekommen. Ja, und was sollen wir sagen? Das ist uns dieses Mal auch wieder gelungen. Tja, wir sprechen gleich
1: mit der deutschen Tennis Nummer 1, einem Weltstar mit Alexander Sverev. Zugeschaltet aus Monte Carlo, er gibt eines der wenigen Interviews hier bei uns im Sportschau-Olympia-Podcast. Er hat gerade das Masters gewonnen in Madrid, danach in Rom gespielt, leider ausgeschieden. Aber er schaut schon jetzt in Richtung French Open und natürlich auch nach Tokio.
0: Es geht um seine Familie, natürlich auch um seine Erfolge, um die Niederlagen und natürlich auch ganz viel um die Olympischen Spiele. Gleich bei uns Alexander Sverev. Aber auch vorher haben wir wieder was aus dem oberen Regal und zwar einen rekord Er ist
1: Kunst-, Turm- und Synchronspringer und hat gerade bei den Europameisterschaften in Budapest seine EM-Medaillen 34, 35, 36 und 37 geholt, darunter die Goldmedaillen 16 und 17.
0: Genau, er reist gerade ab, also aus Ungarn von den Europameisterschaften, ganz genau aus Budapest in Richtung Berlin. Und ich glaube, er sitzt jetzt am Flughafen und müsste uns hören. Herzlich willkommen und natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu den vier neuen EM-Medaillen. Patrick Hausting. Hallo, ich
2: bin wirklich am Flughafen, ja, das stimmt.
0: So, jetzt nochmal mitzählen für alle. Also zweimal Bronze, zweimal Gold. Also du bist jetzt gerade nochmal frischer, weiterer Europameister. Das war jetzt dein insgesamt 17. EM-Gold, richtig?
2: Das ist richtig. Das wurde mir schon diese Woche mehrmals berichtet. Dann muss es auch stimmen.
0: Ja, un unfassbar, oder? Ich meine, vier Medaillen jetzt nochmal bei dieser EM. Hast du damit gerechnet? Hast du damit geplant? Ähm, ich,
2: ich plane selten mit, mit Anzahl von Medaillen. Also ich, ich hoffe immer, dass das Beste bei rumkommt. Und ähm, da ich bei dieser EM auch wirklich sechsmal an den Start gegangen bin, was ja, äh, was ich vorher auch noch nie gemacht habe, ähm, hatte ich mir natürlich schon hier oder da die einige äh, die ein oder andere Medaille erhofft. Dass es am Ende vier sind, ähm, macht mich sehr glücklich. Auch, dass es zweimal in der Farbe Gold ist, ist für mich auch äh, ein super Ergebnis und deswegen ähm, gerechnet habe ich damit nicht. Aber äh, geliebäugelt.
0: Du bist Rekord Europameister und hast diesen Rekord noch weiter ausgebaut. Erzähl uns mal, du hast gerade eben gesagt, du bist gerade am Flughafen. Wie schwierig ist es eigentlich, zweimal Bronze und zweimal Gold jetzt so durch die Sicherheitskontrolle und durch den Zoll zu bekommen?
2: Das ist mir sehr oft schon ziemlich schwer gefallen, weil es immer Probleme gab. Also ich kann mich daran erinnern, in Mexiko äh, vor einigen Jahren, da musste ich fünfmal, glaube ich, durch die Kontrolle, weil man dachte, ich hätte eine Bombe dabei. <lacht> weil das war genau, also ich weiß nicht, wie man denkt, dass heutzutage eine Bombe einfach rund ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, und also, sich die um eine... den
0: Hals hängt, so eine Bombe vor allen Dingen auch. Ne? Ja, ja, genau,
2: genau. <lacht> äh, und die wollten mir, ich wollte denen halt sagen, da ist eine Medaille drin, ich kann die rausholen. Und die wollten das aber nicht. Also die dachten, ich hätte irgendwie was, was Schlimmes dabei. Und daraus habe ich gelernt. Deswegen äh, nehme ich jetzt eigentlich nur noch selten meine Medaille mit dem Handgepäck. Ich habe die jetzt alle in meiner Reisetasche.
1: Ah, du hast sie aufgegeben und die sind jetzt unten im Flugzeug drin <lacht> und du musst hoffen, dass alles ankommt.
2: Genau so sieht es aus. Ja. Bei so kurzen Strecken gehe ich aber davon aus, dass die Lufthansa einen guten Job machen
1: <lacht> Ja, also Budapest-Berlin ist jetzt die Verbindung, ne? Richtig. Ja, und ähm, das Personal, normalerweise ähm, gibt dir dann ja irgendwie auch ein bisschen Feedback. Das hast du ja in diesem Fall gar nicht so richtig bekommen, weil die, die Halle ja leer war in Budapest. Wie war das?
2: Ja, also so vor leeren Rängen zu springen, ist jetzt für uns nicht immer was Neues. Ja, wenn wir kleine wenn wir kleine deutsche Wettkämpfe haben oder so, da ist, sind die Zuschauerzahlen natürlich auch sehr überschaubar. Ähm, dann dann liegt es an den Sportlern und an den, an den äh, ja, Kollegen, dort ein bisschen äh, Stimmung reinzubringen und ein bisschen anzufeuern. Das haben wir ganz gut gemacht und es ist aber natürlich nicht das Gleiche wie mit Zuschauern. Ja, man, man hat irgendwie Titelkämpfe und, und ist eigentlich gewohnt, dass, dass äh, ja, da einfach ein bisschen mehr, mehr Action in der Halle ist und das ist was Neues. Und auch mit meinen 32 Jahren kann man nochmal was Neues erleben im Sport.
0: Ja, 32 Jahre, die sprichst du jetzt gerade an. Du musstest 32 Jahre, du nochmal ganz kurz angefangen, also 37 EM-Medaillen, haben wir gerade eben drüber gesprochen. Jetzt ist Gold vom 1-Meter-Brett dazugekommen, aber du musstest eben 32 Jahre erstmal alt werden, um Gold im 3-Meter-Synchron zu gewinnen mit deinem Partner. Warum hat das so lange gedauert, muss man dann eigentlich auch mal fragen dürfen, oder?
2: Ja, Warum hat das so lange gedauert? Äh, das kann ich auch nicht sagen. Ähm, wir haben äh, Lars und ich. Wir haben in den, in den letzten. Wir sind jetzt seit drei Jahren ungefähr. Ja, seit ein bisschen mehr als drei Jahren äh, ein Synchronteam.
0: Lars Rüdiger, äh, ne? Dein Partner. Ja, genau. Ja. Lars
2: Rüdiger und er hat sich in dieser Zeit einfach wirklich sehr sehr stark entwickelt und ähm, sich zu einem sehr sehr guten Synchronpartner auch entwickelt für mich. Ähm, wir passen physisch gut zusammen. Äh, Früher mit, äh, mit meinem alten konnte ich nicht ganz, konnten wir nicht ganz unser äh, Schwierigkeitsgradpotenzial entfalten. Das hat jetzt mit Lars besser geklappt. Also wir konnten den viereinhalb Seiten vorwärts mit in die äh, ähm, in unsere Sprungserie reinnehmen, was vorher äh, nicht so geklappt hat. Und ja, damit ist man konkurrenzfähiger, wenn dann die Qualität auch stimmt, weil man mehr Punkte holen kann. Und dementsprechend hat es jetzt dieses Jahr endlich geklappt, in dieser Disziplin auch ein Europameisterschaftstitel zu holen.
1: Sag mal, Wie heißt der Sprung? vierwert Salto, Vorwärts?
2: Viereinhalbfacher vier, vier seit Vorwärts.
1: Und das Synchron und Also ich als genau, einer, der ähm, mal auf dem 7,5er stand, aber wieder runtergegangen ist, weil es mir zu hoch war.
2: Naja, <lacht> ähm, nee, vom, vom Drei-Meter-Brett äh, viereinhalb Seite Vorwärts. Ja.
1: Drei Meter kriege ich auch noch hin. Das ist aber auch schon das Höchste der Gefühle. Also, aber ohne Salto natürlich. Ne? Da geht dann Kerze rein ins Wasser. <lacht> äh, wie, wie ist denn, also ist das Habt ihr da kein Schwindelgefühl? Also jetzt nicht wegen der Höhe, sondern einfach. Also man ist ja völlig durcheinander, wenn man da einen Seite und nach dem anderen macht. Ist das äh,
2: habt ihr das nicht? Ja. Nicht mehr. Also war vielleicht, wenn man wenn man noch äh, anfangs hat man das vielleicht noch. Ähm, der Unterschied ist aber, dass man in so einer so kurzen Zeit eigentlich kein, ja, glaube ich, das Gleichgewichts äh, oder das äh, der, äh, Mensch, wie heißt ich? das der gleichgewicht gewesen, <Sin>? ja. Genau, nicht so sehr aus der, nicht so sehr aus dem, aus dem Ruderfeld oder aus dem Ruder schlägt, dass man da komplett die Orientierung, äh, die Orientierung kann man verlieren, aber nicht den Gleichgewicht sind. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch so eine simulierten Salto-Drehgeräte. Also da kann man sich dann quasi reinsetzen, wird festgemacht und kann sich dann so oft drehen, was man will. Krass. Daran kann man das theoretisch auch trainieren. Äh, aber sonst für so einen kurzen Zeitraum ist es eigentlich bei uns recht übersichtlich? Schlimmer wird es, wenn man es immer längeren Zeitraum macht, aber das kennt ihr ja bestimmt auch, wenn ihr euch als Kinder immer im Uhrzeigersinn gedreht habt, bis ihr umgefallen seid.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> du, sag mal, hören wir da eigentlich so eine kleine verstopfte Nase raus? Das hatte ich auch immer früher, wenn ich aus dem Chlorbad gestiegen bin oder aus dem Freibad kam, dann ging die Nase immer so zu. Ist es bei dir auch gerade so?
2: Es geht einigermaßen, das liegt mehr an meiner FFP3-Maske, die ah, ich hier ja, heute klar. schon seit, weiß ich nicht, heute wie spät haben wir es? 11 Uhr?
1: 11 Uhr, ja. fast 12 also, Uhr,
2: ja. Ja, wir sind heute um 4 Uhr am Hotel abgeholt worden.
1: Ja.
2: Also trage ich die Maske schon sportliche acht Stunden jetzt am Stück. Ähm, und ja, das hinterlässt auch seine Spuren. Bin froh, wenn ich die wieder absetzen kann.
0: Wir werden vielleicht mit den Fragen auch noch ein bisschen genauer wieder werden. Also wir sind ja der Sportschau Olympia Podcast <lacht> und wollen jetzt mal so wieder so in den Bogen Richtung Tokio schlagen. Fangen ja. aber nochmal bei Silber an und zwar 2008 in Peking. 2016 gab es dann in Rio Bronze. Was lässt deine aktuelle Form ableiten in Richtung Olympia? Also ich weiß, dass dein Bundestrainer Lutz Buschko gesagt hat, du bist ein Kampfschwein.
2: Ja, er hat schon einige Synonyme für mich rausgehauen. Ich glaube, eine Katze hat er mich auch schon genannt, die man aus dem Fenster
1: wirft, Kampfschwein. <lacht> aber Katzen ähm, wirken das Wasser ja nicht, das passt ja eigentlich nicht. <lacht> nee, <lacht> das stimmt, aber, aber Katzen wissen immer, wie sie aus der Höhe gut landen. Stimmt, die landen immer auf den Beinen. Ja. Richtig.
2: Und äh, ja, meine Form... Ähm, wir haben jetzt in den letzten vier Wochen wirklich viele, viel erlebt, viele Wettkämpfe gemacht. und äh, Besonders der EM-Titel mit Lars und auch der, äh, der zweite Platz beim Weltcup und der olympia in Tokio waren Achtungszeichen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Welt. Ähm, das sind ja auch bis dato unsere größten Erfolge zusammen. Und äh, wir haben gezeigt, dass wir voll konkurrenzfähig in den Medaillen mitspringen können. Also es war jetzt auch nicht so dass, äh, dass andere großartig Fehler gemacht hätten oder so, oder dass wir aus irgendwas profitiert hätten, sondern wir sind aus eigener Kraft wirklich so stark gesprungen ähm, und haben gezeigt, dass wir in dem Medaillenbereich dabei sein können. Ich hoffe, dass wir diese Form aufrechterhalten, jetzt in den nächsten 200 Monaten, bis Tokio dann ansteht, äh, dort weiter noch an den letzten Zügen dran äh, feilen und dann vielleicht äh, ja, in Tokio nochmal hier oder da was wiederholen
1: kann. Ja, und du hast die, die Wettkämpfe in Tokio vor der EM schon angesprochen. Ihr wart schon in Japan. Das war so eine Art ja auch ein Testlauf, also auch für die Veranstalter, aber eben auch, du hast schon mal feststellen können, wie das so ist. Und wir haben in der vergangenen Folge einen Ton von dir gespielt hier im Podcast. Da hast du so sinngemäß gesagt, ihr habt euch so ein bisschen eingekerkert gefühlt. War es ja. wirklich so schlimm? Äh,
2: ja, muss man so sagen. Also, äh, wenn man sich wirklich wie ein kleiner Junge freut, wenn man mal in die frische Luft kommt, äh, ist, das schon, ist das schon hart. Ich meine, im Endeffekt wollten die Japaner Gesundheit äh, im Vordergrund haben. So. Und ich glaube, sie wollten sich aber auch gleichzeitig keine schlechte Presse erlauben. Ja, und deswegen haben die äh, so scharfe Maßnahmen da äh, durchgezogen mit äh, das Stockwerk darf nicht verlassen werden im Hotel, das Hotel darf allgemein nicht verlassen werden, nur zum Training. Wenn wir zum Training in die Halle gefahren sind, dann direkt wieder in die Halle rein. Also man hat uns auch draußen jetzt nicht vor der Halle irgendwie rumlaufen lassen. Man durfte teilweise nicht mal am Hotel eigentlich draußen warten, sondern sollte bitte warten, bis der Bus kommt und sofort einsteigen. Das Hotelzimmer hatte kein äh, zu öffnendes Fenster, also es war einfach nur eine Glasscheibe. Wir durften das Stockwerk nicht verlassen. Wir haben das Essen quasi immer im Zimmer eingenommen, Frühstück Mittag, Abendbrot. Äh, ja, also und das zehn Tage lang. Also es war schon war schon ein kleines Gefängnis, muss man sagen.
1: Mhm. Du hast auch gesagt, muss man auch sagen, ihr wart ja nicht als Tourister oder als Freizeitsportler, sondern als Profisportler, genau, genau. die euren Beruf gemacht haben. Also es klang auch überhaupt nicht so, als hättest du gejammert. Das hast du auch gesagt, aber ja, mit der Erfahrung jetzt aus Tokio freust du dich dann auf die Spiele im Sommer.
2: Ich, ich habe mal die starke Hoffnung, dass es äh, bei den Spielen in Tokio anders aussehen wird, weil wir äh, im Olympischen Dorf wohnen und äh, nicht in einem Hotel sind und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man 10.000 Leute oder ich weiß es gar nicht, ich glaube es sind ja alleine 10.000 Sportler äh, dort in einem, in einem Dorf äh, so kontrollieren kann und sollte. Also ich glaube, dass das funktioniert nicht. So viel, so viel Personal und so viel Revolte so kann kein Personal aushalten, dass wir unter den gleichen Bedingungen olympische Spiele durchführen. Wir wohnen ja in einem olympischen Dorf nicht umsonst, sondern wir wohnen da, dass wir uns wenigstens in diesem Kreis ein bisschen frei bewegen können. Ich kann mir vorstellen, dass es dann geregelte Essenszeiten gibt, dass es eine Maximalanzahl Anzahl von, von Sportlern und, Athleten, äh, und Offiziellen gibt, die dann Essen geben dürfen dass es hier und da andere Reglement äh, Reglementierungen noch geben wird. Aber dass, man, dass wir bei Olympia zum Beispiel jetzt im Dorf sogar unser Essen auf ein Zimmer einnehmen müssen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das, dass wir das Haus im Dorf nicht verlassen dürfen. Das, äh, das wäre einfach zu viel.
1: Was auch total schade wäre, weil dann ging ja dieses, dieses, ähm, dieser Ort der Begegnung komplett, äh, komplett flöten. Ne? Also Sie sagen auch genau, immer ganz das viele Sportler, dass du dann plötzlich in der Mensa ähm, drei Tische weiter sitzen, die Basketballer aus Amerika, äh, die ja, normalerweise ja. ganz anderes gewohnt sind, aber die sind halt alle gleich dann. Ne? Das, das, das wäre schon ich, schade. Richtig, Und sieht ziemlich aus. Ja. Ist es denn praktikabel? Ihr solltet ja auch jeden Tag getestet werden. Hältst du das für praktikabel?
2: Äh, also jeden Tag. Ähm, am Anfang ist vielleicht noch ganz gut, weil man weiß ja, dass die, äh, die, die äh, Inkubationszeit und auch bis das ausbricht, bis man positiv ist, kann das ja ein paar Tage dauern. Ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt reicht es dann vielleicht auch theoretisch, wenn man jeden zweiten Tag testet. Ja, ich meine, keiner von den Athleten hat, hat, hat sich zum Ziel gesetzt, nach Tokio zu fahren und dann äh, kurz vor seinem Einsatz irgendwie äh, positiv zu werden. Deswegen äh, es ist es nicht so, dass, dass die Sportler selbst nicht vorsichtig genug wären und sind. Hm. Vermeiden kann man es trotzdem nie. Man ist nie zu hundertprozentig sicher. Äh, Gerade die Anreisen sind natürlich das höchste Risiko für alle Sportler, in, 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 in Flugzeugen über längere Zeiträume auf engem Platz zu sitzen weil man ja nicht weiß, mit, äh, ob man, ob, mit wem man dort hinreist. Ähm, ja, äh, praktikabel ist es, aber dennoch, glaube ich, weil äh, lieber vorbeugend als ähm, nachfolgend.
1: Mhm. Bist du schon geimpft worden oder würdest du dich impfen lassen?
2: Äh, nee, ich bin noch nicht geimpft worden, aber ich würde mich ja natürlich dementsprechend auch impfen lassen, sobald sich die Möglichkeit ergibt.
1: Ja, weißt du schon, wann, wann es sein könnte? Es darf ja wahrscheinlich das auch nicht zu nah dran sein an den Wettkämpfen, ne?
2: Ja, also nicht zu nah dran sein. Das muss auch in einem Zeitpunkt passieren, wo wir quasi jetzt nicht, ähm, wo wir auch mal zwei, drei Tage, wo es uns schlechter gehen kann. Ähm, und das, hoffentlich passiert das in den nächsten
0: Wochen mal schon. Was denkst du, was werden das insgesamt für Olympische Spiele werden? Eher so Augen zu und irgendwie durch, irgendwie einen Haken dran bekommen? Ich
2: glaube, äh, in den, die Medien werden sich, glaube ich, gut anstrengen, die Olympischen Spiele gut darzustellen. Japan wird sich auch anstrengen, aber es wird da schon ja auch zur gleichen Zeit viele Proteste geben, äh, viele Stimmen, die dagegen sind. Ähm, also, es wird schon, ich würde, es glaube ich, wird auf seine eigene Art und Weise ein ziemliches Spektakel. Ähm, und ich denke auch, dass IOC, japanische Regierung, alle, die daran mitwirken, deswegen auch sehr daran interessiert sind, äh, Infektionszahlen so gut wie auf Null zu halten. Und gespannt bin ich auch dann, wenn wir denn mal intern hören, dass es Infektionen gibt oder ähnliches, ob sowas überhaupt nach außen getragen wird. <lacht>
0: Wenn im Hintergrund ähm, gute Duty-Free-Angebote kommen, dann kannst du ruhig Bescheid sagen. Dann kannst du auch kurz noch mal losgehen und ein bisschen shoppen gehen. Vielleicht eine große <lacht> ja, Schokolade oder so für die Familie. Das ist kein Problem. Wir sind ja im Podcast. Wir haben ein bisschen Zeit. Aber ansonsten gibt es ja auch vielleicht wieder so ein paar Meldungen, die ein bisschen Euphorie entfachen. Wie zum Beispiel, dass vor rund zwei Wochen die Olympia-Kollektion, die deutsche Olympia-Kollektion präsentiert wurde. Sozusagen der gute Stoff, den ihr dann tragen und bekommen sollt, ist das wieder so ein Punkt, der so ein bisschen das Kribbeln nochmal anschiebt, nach vorne bringt, der so wieder ein bisschen Kribbeln auslöst?
2: Also die olympia ist natürlich jedes Mal ein Highlight, weil wir ja wirklich eine Menge sehr cooler und auch einzigartiger Klamotten bekommen, die ja nur limitiert hergestellt werden. Und äh, auch da kriegt man ein Zusammengehörigkeitsgefühl als deutsche Mannschaft, weil alle eben die gleichen Klamotten anhaben, weil alle so ein bisschen eingeebnet werden, dass sie alle gleich sind, alle Sportler, alle fürs gleiche Land kämpfen. Ähm, ja, da freue ich mich drauf, weil das war in den letzten Olympiazyklen immer eine tolle Sache und äh, man war stolz, solche Klamotten zu besitzen. Und äh, so, was ich, von dem, was ich gesehen habe bis jetzt, äh, wird das auch wirklich eine sehr, sehr coole Kollektion.
1: Ja, ich finde, das sieht auch vergleichsweise echt schick aus dieses Jahr. Da gab es Fälle in den vergangenen <lacht> Jahren, äh, wo, wo man es nicht so gedacht hat. Ja, ja, genau. Darf man ja mal nicht laut sagen. Ist ja auch eigentlich immer Geschmackssache, aber ich finde das dieses Jahr auch echt ganz schick. Gibt's, ja. Hast du einen, einen besonderen Olympiamoment, an den du gerne zurückdenkst?
2: Ähm... Es gibt ja viele Olympiamomente, ja. Also, ähm, wir hatten einen tollen Olympiamoment natürlich 2008, als ich meine erste Olympiamedaille gewonnen habe und quasi als Newcomer dort einfach reingeboren wurde. Ich bin ja quasi so innerhalb von einem Jahr in diese, in diese Männerszene, äh, also in diesen erwachsenen äh, High-End-Profisport reingekommen, aus der Jugend heraus hat einen starken Partner meiner Seite bekommen mit Sascha Klein und äh, wir sind letztendlich gleich durchgestartet mit Europameistertitel und Vizio-Olympiasieger. Und dann, dann ging das alles so schnell. Ich war auf einmal im ARD in, äh, live mit, äh, mit Reinhard Beckmann. Dann war ich auch kurz danach im Deutschen Haus und wurde vor allem wieder Waren, alle möglichen Sponsoren etc. Äh, interviewt. Das war alles für mich so viel Neuland und das natürlich waren verrückte Erfahrungen. 2012 in London war eine super Erfahrung, dass wir eben mit der MS Deutschland nach Hause gefahren sind oder in Hamburg da eingelaufen sind, wo ganz viele Leute dann uns zugejubelt haben. Das war auch ein schöner Moment und ähm, ja, äh, Rio war natürlich ein Riesenmoment, weil ich dort am Einzel in einer Disziplin eine Medaille gewonnen habe, wo es über 100 Jahre keine mehr gab. Also da äh, da kann, man, da kann man schon einiges äh, aus dem Gedächtnis ziehen, wenn man dreimal bei Olympia
0: war. Normalerweise möchte man mit ganz viel Vorfreude und Euphorie zu den Olympischen Spielen fahren, respektive sich auf sie vorbereiten. Um vielleicht wieder ein bisschen Leichtigkeit reinzubekommen, haben wir am Ende noch mal so ein paar leichte Fragen vorbereitet. Die sind so eine kleine Schnellraterunde. Also ah, okay. Es geht los. Wärst du lieber? Doppelpunkt A. Bildhauer statt Kunstspringer? B, Leuchtturmwärter statt Turmspringer oder C, Synchronsprecher statt Synchronspringer?
2: Synchronsprecher statt Synchronspringer.
0: Von wem? Uh,
2: da. Also irgendein Schauspieler. Das. Jim Carrey. Ah,
1: <lacht> <lacht> das ist aber schwer, glaube ich.
2: Ja, ich weiß, aber ist eine Herausforderung.
1: <lacht> Mal angenommen, du könntest mit einer deiner Medaillen eine Superkraft kaufen. Welche Medaille würdest du eintauschen und welche Superkraft würdest du nehmen?
2: Ich würde meinen, äh, ich würde eine Olympiamedaille opfern und würde gern fliegen können.
0: Wow, okay. Lieber gute Serie oder lieber gutes Buch? Gute Serie. Welche Serie muss man gesehen haben?
2: Äh, pfuh, da gibt es auch zu viel. Äh, Breaking Bad.
0: Welches Buch sollte man trotzdem auch mal gelesen haben?
2: Ähm, ach, warte jetzt, ich fällt der nicht ein? Die Säulen der Erde, kennen mhm.
1: Welcher Typ bist du? Eher Badewanne oder
0: Typ Kamin? Äh, typ Kamin. Größter Promi in deinem Handy ist? Mein Hund. <lacht> Wie heißt er? Stitch. Was ist das für einer?
2: Ein Zwergspitz.
0: Und welche Handynummer hat er?
2: Eine Handynummer hat er nicht, aber das ganze Fotoalbum ist voll. <lacht> okay.
1: Chips, Gummibärchen
0: oder Schokolade?
2: Chips, Gummibärchen oder Schokolade. Schokolade.
0: Und die letzte Frage, wenn Patrick Hausting in den Spiegel guckt, schaut er dann inzwischen in einen Medaillenspiegel?
2: <lacht> nee, ich, schau noch, ich probiere immer in einen Menschenspiegel zu gucken.
0: <lacht> okay, das hat uns große Freude bereitet. Wir hoffen, dass du jetzt bald zum Borden kommst, dann nach Hause kommst und vor allen Dingen dann gut in Richtung Tokio dich aufmachen kannst, Es hat uns großen Spaß bereitet. Vielen Dank, Patrick ja, Hausting. Ich,
1: ich danke. Da fällt mir noch eine Frage ein. Ja. Bist du eher im Flugzeug eher Typ Fenster oder <lacht> Typ Gang?
2: Äh, kommt auf mein Gemüt an. Wenn ich müde bin, dann eher
1: Fenster. Das kann man sich ein bisschen anlehnen, ne? Ja, richtig. Ja, und was hast du jetzt? Ich habe jetzt einen super Mittelplatz. Ja, das ist die Arschkarte. Oh, oh, oh. Ne? Ich habe mich im Vorfeld
2: nicht gekümmert. Das war das Problem. Ich bin
1: äh, aus Rio zurückgeflogen als, als, als Journalist damals vor fünf Jahren äh, und war umgeben, ich glaube, von der rumänischen Ringermannschaft. Oh, ja, das ja, war ja. auch lustig. Oder auch nicht. Hast du auch ja, mit dir gerungen, ich gerungen, ja? Auch mit mir gerungen, ja? Ja, dann komm gut nach Hause und bleib gesund. Alles Gute für die nächsten Wochen, für Tokio. Ich danke. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao, danke. So, das war Patrick Hausting und äh, wir haben ja versprochen, dass wir jetzt mit Alexander Zverev sprechen. Das machen wir aber nicht in diesem Studio, in dem wir jetzt sitzen. Das ist unser schönes, gemütliches Podcast-Studio mit diesem Kronleuchter an der Decke. Dafür ziehen wir um. Und das erklären wir euch gleich. Nämlich jetzt. So und zack, sind wir im Studio. Haben einen großen Bildschirm vor uns, auf dem Alexander Zverev schon zu sehen ist. Wir machen das, damit ihr euch das auf sportschau.de auch nochmal ansehen könnt. Und jetzt schicken wir erstmal liebe Grüße nach Monte Carlo. Moin.
0: Moin. Guten Tag alle zusammen.
3: Ich mich, du, dass ich da bin.
1: Ja, schön, dass du da bist. Äh, habt ihr schönes Wetter bei euch? Mach uns ein bisschen neidisch. Hier wartet der Frühling so ein bisschen. Ja, ähm,
3: ja wir, haben, wir haben tatsächlich 25 Grad und Sonnenschein.
1: Ah,
0: das ist eine Frechheit. Vielleicht
3: etwas anders als Hamburg. Falsche
0: Antwort jetzt leider. Und gerade du weißt ja, was ja. Schmuddelwetter bedeuten kann, ne, als Hamburger.
3: Ja, also ich, ich bin Hamburger. Ich, ich kenne es nicht anders.
0: Du kannst ein Lied davon singen. Ja, die meisten kennen dich natürlich, aber wir wollen dich natürlich auch trotzdem noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Alexander Sverev ist vor gut 24 Jahren in Hamburg geboren und Teil einer echten Tennisfamilie. Seine Mutter hat Tennis gespielt, sein Vater sogar im Davis Cup für die Sowjetunion und ist heute sein Trainer und sein Bruder Misha, der ist auch Profi.
1: Alexander Zverev ist die Nummer 6 der Welt. Er hat 2018 die ATP-Finals in London gewonnen, also das Jahresabschlussturnier der Weltbesten Tennisprofis. Und so klang es damals.
4: Eine Stunde und 18 Minuten sind gespielt und Alexander Zverev hat die Matchbälle Nummer 1 und 2 gegen den Aufschlagenden Novak Djokovic. Der Deutsche führt dank einer brillanten Vorstellung mit 6 zu 4, 5 zu 3. Aufschlag Nummer 1 für Sverev. Guter Aufschlag. Matchball Nummer 1, wollte ich sagen, für Sverre, Guter Aufschlag von Djokovic. Erster Matchball, abgewehrt. Nur noch 30-40, was heißt nur noch, immer noch ein Matchball. zum mit Abstand größten Erfolg in der Karriere von Alexander Sverev, wenn er dieses Finale hier gegen Novak Djokovic würde gewinnen können. 6 zu 4, 5 zu 3 für Sverev. Für Sverev. Aufschlag Djokovic, ein Matchball für den Deutschen. Djokovic jetzt Aufschlag auf die Vorhand gespielt von Zverev. Da kann den Ball returnieren, direkt auf die Grundlinie gesetzt, damit der Rückhand wieder lang gespielt. Auch Djokovic setzt den Ball hinten auf die Linie. Beide jetzt ein bisschen im Abwartenmodus, versuchen den Ball erstmal ein bisschen im Spiel zu halten. Klar, beide sind nervös. Der nächste Fehler kann der letzte sein. Guter Ball jetzt von Djokovic auf die Rückhand gespielt von Zverev. Da kommt Djokovic nach vorne und wird passiert. Das gibt es doch gar nicht. Alexander Zverev ist der inoffizielle Tennisweltmeister 2018. Er besiegt in einem großartigen Finale den großen Novak Djokovic mit 6 zu 4 und 6 zu 3.
1: Ja, das war 2018 und dann hätte er im vergangenen Jahr beinahe alles gekrönt, aber es ist äh, ganz knapp nicht gut ausgegangen. Im Halbfinale ist er bei den Australian Open ausgeschieden und bei den US Open hat er das Endspiel verloren. Äußerst unglücklich.
0: Und gerade hat er das Masters-Turnier in Madrid gewonnen, mal wieder. Auf dem Weg dahin hat er Rafael Nadal und Dominic Thiem besiegt. Danach ist er in Rom bis ins Viertelfinale gekommen, da dann gegen Rafael Nadal ausgeschieden. Aber er scheint gut in Form zu sein.
1: Ja, und das vor den French Open, Alexander. Boris Becker hat bei Eurosport gesagt, dieses Jahr gewinnt der Zverev ein grand stam turnier und er hat sich auch für Paris auf dem Zettel. Gibst du ihm recht?
3: Ja, weiß ich, recht geben oder nicht. Ich äh, ich denke schon, dass ich diese Chancen habe. Also äh, in dem Sinne schon. Ich denke immer noch, dass äh, Nadal als Tom in das Turnier reingeht. Äh, rein ähm, aber klar, ich habe in letzter Zeit äh, gut gespielt. Ich, ich fand auch, wie schon gesagt, ich fand ich spiele das ganze Jahr gut. Natürlich mit meiner Ellbogenverletzung ähm, war das irgendwo zwischendrin vielleicht nicht einfach. Aber Verletzungen passieren. Aber jetzt fühle ich mich wieder relativ in Ordnung. Ich fühle mich wieder fit und ähm, ja, ich bin auch bereit für, für, für diesen Schritt. Jetzt finde ich ähm, natürlich das US Open Finale ist immer noch bei mir im Kopf. Ich, ich, ich freue mich auf diesen Riesenturnier. Ich freue mich auf die Challenge. Aber wie schon gesagt, ein Rafa Nadal, der zwölfmal das Turnier gewonnen hat, ist immer noch als Topfavoriter. Und ähm, ja, äh, natürlich muss jeder, der dort gewinnen möchte, muss äh, durch ihn durch.
1: Ja, wie viel Selbstvertrauen hatte dieser Sieg gegen Nadal gebracht beim Turnier in Madrid, dass du den auch gewinnen konntest?
3: Ja, ich denke generell das Turnier in Madrid äh, hat mir sehr viel Confidence gebracht, weil ich habe wirklich gegen sehr, sehr gute Spieler gespielt. Das ist nicht so, dass ich äh, das alle irgendwie vor mir verloren habe. Nein, ich fand, dass ich gegen alle selber gewonnen habe. Ähm, ich habe gegen schikor in der ersten Runde gewonnen. Ich habe gegen äh, in sehr in Form Dan Evans gewonnen, äh, der auch nicht einfach ist. Und dann gegen Nadal und Team aufsand hm. back-to-back in zwei Sätzen. Das ist auch nicht einfach, deswegen ähm, ja, das das Turnier gibt mir schon viel Confidence und dann fand ich auch, dass ich in Rom eigentlich okay gespielt habe, natürlich bin ich irgendwo ein bisschen müde gewesen, ein bisschen äh, hat mir die Power gefehlt, aber trotzdem, das Match gegen Nadal war war eigentlich ganz gut ähm, und ich denke, ja, wenn wir in Paris nochmal treffen, wird es auch nochmal ein sehr interessantes Spiel werden.
1: Ja, das, das denkt er wahrscheinlich inzwischen auch. Es sind sich eigentlich alle Experten einig, dass du im vergangenen Jahr äh, einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht hast. Mhm. Was fehlt noch, um bei einem Grand Slam äh, das Turnier zu gewinnen?
3: Ja gut, letztes Jahr haben mir zwei Punkte gefehlt. <lacht> <lacht> also äh, ja, viel natürlich nicht. Äh, irgendwo bin ich natürlich extrem nervös geworden. Irgendwo war es mental nicht einfach für mich. Ich habe fürs Match serviert. Ich habe mit zwei so, so Sätzen geführt und dann mehrmals war ich zwei Punkte davon entfernt, hier zu, zu gewinnen. Deswegen, äh, ja, es, es fehlt, es fehlt, sag ich mal so, nicht viel, aber natürlich muss man das erstmal schaffen Man muss es erstmal hinbekommen und dann äh, kann man zurückblicken. Aber ja, ich freue mich auf die Challenge. Natürlich hat mich das irgendwo, das die finale auch noch mehr motiviert. Äh, für mich war das auch noch mal so, okay, ich muss mich nochmal verbessern, um noch, äh, das Turnier zu gewinnen. Und ähm, ich finde, dass ich das auch irgendwo getan habe in den letzten paar Monaten.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist deine Familie. Die Sverifs sind eine Tennisfamilie und es ist auffällig, dass du deine Familie auch immer um dich herum hast. Dein Vater trainiert dich, dein Bruder Misha gehört auch zu deinem Stab dazu. Brauchst du die Familie in deinem Umfeld? Brauchst du ein vertrautes Umfeld, um erfolgreich zu sein?
3: Ja, ich bin generell jemand, der der es mag, äh, Menschen im Umfeld zu haben, denen, denen ich zu 100% vertrauen kann. Ähm, und ja, ich, ich, ich habe immer sehr enge Menschen bei mir äh, im Umfeld. Ich habe immer, ich bin auch nicht jemand, der oft irgendwie Trainer wechselt oder oft äh, irgendwie Physio wechselt, Fitness-Trainer wechselt oder noch was. Ich, ich mag es, mit, äh, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich äh, länger zusammenarbeite. Ähm, aber natürlich, äh, ja, am Ende des Tages, der Spieler muss sich halt wohlfühlen und ähm, das ist halt das Wichtigste.
0: Wohnt ihr in Monaco da eigentlich in einer WG, also zusammen alle? Nein. So weit geht es doch nicht, das ja? Ist da, das ist dann zu viel, das Gute.
3: <lacht>
1: wie ist das Leben in Monaco?
3: Gut, ja? die Sonne scheint etwas öfter als in Hamburg.
1: Und es ist alles, ja, das, das, das glaube ich. Ja, aber wie, wie ist das Leben, also man kann sich schwer vorstellen, so in Hamburg, normale Großstadt Deutschlands, Monaco, alles sehr klein, aber schick. Wie ist es so?
3: Ja, aber für uns Sportler ist halt das Leben, was machen wir denn? Wir trainieren und wir bereiten uns auf unseren Sport vor. Und ähm, ich habe hier halt extrem viele Freunde, die auch Sportler sind. Ich bin sehr gut mit dem Nico Hülgenberger befreundet. Ich bin äh, gut mit, mit anderen Sportlern befreundet. Und die sind ja alle, die wohnen hier alle. Deswegen, äh, meine Freundesgruppe ist relativ groß geworden jetzt in Monaco. Ähm, und die Bedingungen halt für, für das Tennisspielen sind halt, Unfassbar. Ich meine, wir haben hier alles. Wir haben hier ein unglaubliches Stadion, Fußballstadion, wo man halt laufen gehen kann und alles machen kann, was man möchte. Wir haben äh, eines der besten Fitnessstudios auf der Welt äh, hier in Monaco. Wir haben die Tennisanlage, wo auch das Monte Carlo-Turnier gespielt wird. Deswegen, wir haben hier alles. Und das Wetter natürlich ist auch ein Riesending für unser sportort ähm, Deswegen, ja, die Bedingungen sind hier schon, sagen wir mal so, äh, sehr nah zu, zur Perfektion.
1: Nico Hückenberg hast du angesprochen. Am Wochenende ist die Formel 1 in Monaco. Bist du auch da?
3: Ich bin auch da, ja. ja.
1: hast du da einen guten Platz, so irgendwie Kurve 17 direkt auf dem Balkon oder, oder wie sieht's aus?
3: Ja, ich, ich habe, ja, ich habe, also von meinem Apartment sieht man die Formel 1 Strecke, aber wir treffen uns alle mit, äh, mit Freunden und wir sind bei der ersten, ähm, bei, beim Start bei der ersten Kurve.
1: Okay, wo es dann so ja. rechts hoch geht, ne, das ist schon wie eine Fullspeed-Kurve genau. ne? ja, ja,
3: genau. Ja.
0: Und wie ist es auf den Straßen, wenn du unterwegs bist, jetzt mal ohne Formel-1-Auto, wirst du häufig erkannt oder gibt es da so viele Promis und so viele Sportstars, die, die, dass man sozusagen jetzt bei Alexander wäre auch nicht sofort anhält?
3: <lacht> naja, man, erkannt wird man ja, aber das ist halt anders. Also hier rennen die Leute halt vielleicht nicht sofort zu einem und äh, wollen tausend Fotos oder noch, weil die, die, die sind ja alle irgendjemand, sag ich mal so. Also die sind ja alle... Sportler, un unglaublich Bekannte oder ähm, die besten Businessmenschen oder noch was. Deswegen, äh, hier ist es wirklich so, jeder meint sein eigenes Business und ähm, ja, ich meine hier der Straße vor meinem Apartment äh, läuft Lewis Hamilton jeden Tag mit seinem Hund rum und äh, der Novak äh, sehe ich jeden Tag den hier oder halt andere Formel 1 Fahrer, die sind hier überall. Das ist halt bei 40.000 Menschen, die in Monaco sind, ist es halt, jeder kennt jeden.
0: Also quasi ein Schlaraffenland für Selfie-Jäger. Bei welchem würdest du denn mal sagen, können wir mal ein Foto machen? Gibt es da jemanden in Monaco?
3: Ach, oh, äh... Das weiß ich nicht. Ich bin, ich bin da eher locker bei solchen Sachen. Ich bin da nicht jemand, der direkt irgendwie ans Handy greift und äh, ein Video oder ein Foto machen
0: muss. Wir können uns vorstellen, dass du wahrscheinlich in Hamburg nicht mal so eben über die Mönckebergstraße laufen könntest oder vielleicht auch an der Alster oder an der Elbe spazieren könntest, ohne gesehen zu werden. Äh, kannst du es trotzdem noch manchmal einrichten, durch Hamburg zu gehen und nicht erkannt zu werden?
3: Ja, normalerweise jogge ich dann.
0: Ach wirklich? Ja,
3: ja. Äh, dann laufe ich mit, mit meinen Kopfhörern äh, und Laufen, weiß nicht 14 Kilometer pro Stunde ist Vielleicht nicht so einfach, mich anzuhalten.
0: Ja, hast du so Alster-Running-Chip, ja? Ja,
3: genau. An der Alster rum.
1: Du, ähm, nach dem Turniersieg in Madrid hast du etwas gesagt, das durch die sozialen Netzwerke ging. Als es äh, nämlich auf der Pressekonferenz nach dem Finale keine Frage von deutschen Journalisten gab, hast du gesagt: Keine, ich gewinne einen Masters und es kommen keine Fragen auf Deutsch. Daran sieht man, äh, ich bin den Deutschen wirklich egal. Fühlst du dich zu wenig wertgeschätzt in Deutschland?
3: Nein, aber das war ja, das ist ja auch schon wieder, in Deutschland ist es ja sensationell, wie die Medien alles aus dem Kontext nehmen. Also das ist ja wirklich so. Also ich denke, da werdet ihr mich auch verstehen irgendwo. Ähm, wenn man sich die ganze Pressekonferenz anschaut, da hat mich der Italiener äh, gefragt, äh, in Italien ein bisschen so beliebt und wir interessieren sich so sehr und wir, wir wollen immer, dass du in Italien spielst und so weiter. Möchtest du nicht irgendwann mal italienisch Pass nehmen? So als Spaß. Das war eine mhm. Spaßfrage. Man, man sollte sich das anschauen, das war die letzte Frage auf Englisch. Und äh, habe ich gesagt, die Frage antworte ich lieber nicht und habe gelacht. Und dann kam halt irgendwelche Fragen auf Deutsch und kam keine Frage auf Deutsch und dann als Spaß zu ihm zurück habe ich halt dann wieder gesagt, siehst du, also dem Deutschen bin ich ja wirklich egal.
1: Ja, okay, verstehe.
3: So aus, dem Motto, so aus dem Motto halt, jetzt gerade wurde ich gefragt, was ist mit Italien und dann kommt Deutsch und dann kommt nichts. Das, das war mehr in dem Sinne, das war ich bin ja auch jemand in der Pressekonferenz oder in der Presse, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich Dinge einfach raushaue. Also ich, ich, ich bin nicht dieser typische Tennisspieler, der sagt, oh ja, der hat besser gespielt als ich und es war heute ein unglaublicher Tag und alles ist bestens, alles ist super. Ich sag Dinge so, wie die sind. Und teilweise falle ich halt auf die Schnauze damit. Aber das ist mir egal. Ich möchte lieber, ich möchte lieber ehrlich und äh, offen sein mit meiner Meinung, anstatt wie halt die 90 Prozent anderer Tennisspieler, die einfach nur je, jede Pressekonferenz dasselbe sagen. Das ist ja, ich meine, ja. Aber in Deutschland natürlich wird, wird das oft aus dem Kontext genommen.
0: Hast du denn manchmal das Gefühl, dass die Deutschen entweder deinen Humor nicht verstehen oder dich falsch verstehen wollen?
3: Ja, ich denke, die Presse braucht immer eine Geschichte. Das ist ja so. Deswegen, äh, ich denke, ich, ich werde so verstanden, wie die Presse es verstehen möchte. <lacht> Öfter. Öfter, als es irgendwie mir lieber ist. Ja,
1: und ähm, im Sommer werden sehr viele Deutsche in jedem Fall auf dich blicken, wenn du in Tokio am Start bist äh, bei den Olympischen Spielen. Du willst sogar äh, in drei Wettbewerben mitmachen, im Einzel-, im Doppel- und im Mixed. Welchen Stellenwert haben die Olympischen Turniere für dich in diesem Jahr?
3: Ja, ich habe das ja oft gesagt. Ich meine, die Olympischen Spiele sind das größte Sportevent auf der Welt. Äh, kein Sportevent, kein anderes Sportevent kommt auch nur annähernd an die Olympischen Spiele ran. Und ich denke, ähm, bei Olympischen Spielen spielst du halt nicht nur für dich selber, sondern du spielst für dein Land, du spielst für deine Mannschaftskameraden, du spielst für alle drumrum. Und das ist halt das Besondere. Natürlich äh, im Tennis ist es so ich möchte Grand Slams gewinnen. Aber ich möchte Grand Slams gewinnen im Einzelnen. Ob ich einen Grand Slam gewinne Doppel oder nicht, ist mir nicht so wichtig. Aber bei den Olympischen Spielen ist es anders. Eine Olympische Medaille, eine Olympische Goldmedaille, ist ja völlig egal, in welcher Kategorie du sie ge du gewinnst. Weil eine Olympische Goldmedaille ist eine Olympische Goldmedaille. Du gewinnst sie für dich, du gewinnst sie für dein Land, du gewinnst sie für alle Leute, die zu Hause äh, daheim sind. Du gewinnst sie einfach nur für alle drumherum. Und deswegen bin ich auch bereit, alle drei Kategorien zu spielen. Ich werde natürlich wahrscheinlich dann einen Monat Pause nehmen müssen, äh, nachdem ich irgendwie in einer Woche 18 Matches spiele. Aber ähm, so ist es halt und äh, dafür werde ich auch
0: bereit sein. Da kann dir bestimmt Peer auch eine Eistonne oder so empfehlen. Aber geht das ja mit den drei Wettbewerben im Mix? Wäre das ja wahrscheinlich mit Angeli Kerber dann, ne?
3: Im Mix würde es mit Angelique Kerber sein, wenn wir reinkommen. Das ist ja auch das, die andere Frage noch. Ähm, das Problem ist halt auch, wir sind nur 16 Paarungen und mathematisch gesehen müssen wir schauen, wie unsere Ranglistenpositionen sich noch weiterentwickeln. Ich hoffe, die Angie kommt ein bisschen noch hoch, damit wir sicherlich reinkommen. Ja, Aber es könnte halt eng werden, aber wenn wir reinkommen, wir haben darüber ja auch oft geredet. Wir wollten ja letztes Jahr auch zusammenspielen. Ja, und ich denke, ja, wir haben auch oft miteinander beim Hauptmann Cup schon gespielt, haben zweimal fast das Turnier gewonnen. Ähm, deswegen, ja, ich freue mich auch darauf.
0: Ist das denn so eine Zweckgemeinschaft oder hat man auch so unterjährig, also hier und da bei Turnieren auch so mal Kontakt?
3: Mit der Angie? Ja. Nee, mit der Angie haben wir immer Kontakt. Bei, ja, bei, bei vielen Turnieren. Wir sind, wir sind, wir sind sehr gut äh, sehr gut im Kontakt
0: miteinander. Weißt du denn schon, mit wem du im Doppel an den Start gehst? Äh,
3: ja, wir haben äh, unter uns Vieren schon viel darüber gesprochen unter halt mir, Pützi, Kevin und äh, Struffi. Ähm, alle Doppelpaarungen sind möglich, aber ja, ich denke die, die besten Optionen in meinen Augen ist, dass ich mit Pützi spiele und die anderen beiden spielen, weil wie ich denke, im Doppel sind beide Paarungen auch für eine Medaille fähig. Ähm, deswegen, ja, finde ich einfach, dass das die beste Option ist. Aber auch wenn es, wenn es anders kommt. Ich bin, mit, ich bin sehr, sehr happy, mit allen zu spielen. Ich, ich freue mich, mit allen zu spielen. Und ähm, ja, mal schauen, wie es, wie, es dann, wie es dann sein wird und wie auch der DTB das entscheidet. Und äh, am Ende des Tages auch, ähm, ja, was die besten Optionen sind.
1: Es gibt einen Hamburger, der sich mit Olympia ganz gut auskennt. Schon Olympiasieger geworden ist auch Moritz Fürste. Der ist auch in deinem Heimatverein, dem Uhlenhorster HC. Das ist eine... Tennis- und Hockey-Hochburg in Hamburg. Habt ihr mal über Olympia gesprochen? Hat er mal geschwärmt davon, wie geil das ist?
3: Den Mo kenne ich ja sehr gut, den Mo kenne ich ja, seit ich ein kleines Kind bin. Ja. Äh, der hat ja früher auch bei meinem Vater und bei meiner, Mutter, meiner Mutter Tennis trainiert. Und, äh, der war mal so Sparringspartner
1: ja. auch, ne? so ein bisschen auf, auf, auf dem Platz beim Tennis.
3: Ja, äh, ja der hat ja in ja Ordnung gespielt. Also der war ja auch ganz gut im Tennis. Der hat mit deinem Bruder zusammen, ist
1: der, ist der mit Mischa zusammen äh, Hamburger Meister geworden in der Jugend. Also so gut war der tatsächlich im Tennis.
3: Ich glaube, ja, ich glaube, der ist ein bisschen älter als der Mischa. Ja, ein Tick ist älter, ja. Irre. Ich glaube, ein paar Jahre ist er älter. Deswegen haben die wahrscheinlich auch miteinander gespielt. Aber zum Glück hat er sich für das Hockey ausgesucht, <lacht> ausgewählt. Das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung gewesen. Ähm, ja klar, ich meine auch damals, als er Olympiasieger geworden ist, ich, ich weiß es noch, in unserem Verein haben wir natürlich alle äh, ganz stolz geschaut. Nicht nur er ist Olympiasieger geworden, sondern wir hatten mehrere.
0: Ja, ja, genau.
3: Ich glaube, ich hoffe, da in der Mannschaft. Ähm, aber er ist natürlich äh, eine Hockey-Legende, was das angeht. Er war ja auch Kapitän, glaube ich, bei, bei dem einmaligen Olympiasieg. Mhm. Ähm, deswegen, ja, Also er ist er ist, äh, er ist der Prominente in, in unserem Verein, sag ich mal so.
1: <lacht> ja, gut, du bist ja auch nicht so ganz unbekannt. <lacht> äh,
3: Nein, also
0: nicht der Prominente, der Star, sag ich mal okay. so. Ja, okay, das <lacht> würde er gerne hören.
1: Ja. Du hast aber ja auch Hockey gespielt, ne? Früher. Ich
0: habe auch Hockey gespielt, auch,
1: ja. Hab, wir haben erfahren, dass du auch mal deutscher Jugendmeister warst im Hockey. Stimmt das?
3: Meine Mannschaft, ja. ja. Meine ja. Aber du
1: warst dabei. Welche Position hattest du?
3: Ich war meistens immer Stürmer. Ähm, ja, ich, ich habe immer die Tore geschossen oder wollte die Tore schießen. Und was, was hast du? Das, Fußball, aus... das Gegenteil war, ich war im Fußballtorwart. Okay, ah, siehst du. Also alles, was mit den Händen zu tun hat, konnte ich. Hast aber
1: nicht beim HSV gespielt? <lacht>
3: nee.
1: Ja, aber die, sind, die steigen nicht auf, ne? Bist, bist du traurig ein bisschen?
3: Das habe ich auch mitbekommen. Das war ja auch, die waren ja Erster die, die meiste Zeit in der Saison. Ja. Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte für uns alle Hamburger, glaube ich.
1: Ja, zumindest für die eine Hälfte, ne? für die, die blau-weiß ist. Ähm, was, hast ja. du denn, was, was hast du denn mitgenommen als, aus diesem Mannschaftssport? Also, Tennis ist ja überwiegend ein Einzelsport. Was hast du mitnehmen können aus deiner Zeit als Hockeyspieler und als
3: Fußballspieler? Ja, ich habe es ich hab's oft gesagt, also man sieht wirklich an Tennisspielern äh, die Tennisspieler, die andere Sportart gemacht haben. Weil die sind extrem koordinierter. Äh, der Rafa als Fußballspieler, der ist mit seinen Beinen extrem koordiniert. Roger als Fußballspieler ist mit seinen Beinen extrem koordiniert. Murray auch. Also Alle, alle, die eine andere Sportart gemacht haben, haben irgendwelche Koordinationsvorteile. Und ich denke, das habe ich auch viel aus dem Hockey und aus dem, Ten äh, aus dem äh, Fußball genommen. Weil ich Hockey war auch, ich war immer groß. Die musstest du immer tief auf dem Boden bleiben, musstest du auch äh, schnell sein, musstest so viel mit den Händen machen. Und ich glaube, das hat mir auch irgendwo geholfen. Die, die Spieler, die immer ihr ganzes Leben lang nur Tennis gespielt haben, man sieht das. Also man sieht das äh, teilweise. Deswegen, ähm, ja, ich denke, andere Sportarten helfen immer als, äh, in, in der Kindheit sehr für, für das, was du später machen
0: möchtest. Ich könnte mir vorstellen, du bist bestimmt auch ein guter Volleyballer, so, ne? so Rückschlagsportarten, aber das ist nicht das Thema. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt mal nicht gerade in Monaco vor die Tür geht und Lewis Hamilton mit seinem Hund da vorbeiläuft, ist man sonst so als Tennisprofi, wenn man so viel unterwegs ist, auch relativ einsam?
3: Boah, ähm, ja und nein, ähm, weil im er erstens machst du ja das, was du liebst, also ich, ich, ich liebe es wirklich, Tennis spielen, viele Tennisspieler sagen ja immer, nee, die mögen die Sportart gar nicht, die mögen irgendwie das Geld verdiene noch was. Nein, ich spiele die Sportart, weil ich die Sportart wirklich mag. Ähm, ich habe auch die Familie um mich herum. Ähm, ich habe sehr, sehr gute Freunde auf der Tennistour, deswegen ja, klar möchte man irgendwann auch mal zu Hause einfach rumsitzen und nichts machen, aber trotzdem am Ende des Tages als 24-Jähriger ist es nicht das Schlimmste auf der Welt, äh, ja, um die Welt zu fahren und vor 20.000 Menschen Tennis zu spielen. Das ist für mich äh, immer ja so eine Sichtweise, finde ich, die eher positiv ist als negativ.
0: Ja, und Freunde, auf der Tour hast du angesprochen. Da gibt es ja zum Beispiel den Österreicher Dominik Thiem. Mhm. Der hatte ja, wir haben ja die zwei Punkte angesprochen, quasi den äh, Grand Slam titel da geklaut in Amerika. Oder beziehungsweise du hast in einem wirklich unfassbar dramatischen Match gegen ihn dann verloren. Hat darunter so ein bisschen eure Freundschaft erstmal gelitten?
3: Nein, überhaupt nicht. Äh, weil das sind ja die schönsten Momente am Ende des Tages. Äh, das sind ja die schönsten Momente, die man, die man haben kann, weil Du hast eine Freundschaft und du spielst die größten Matches auf der Welt. Was, was besseres gibt es? Äh, klar, ich habe das Match verloren, aber am Ende des Tages das wird das an das Match wird man sich doch eine sehr lange Zeit erinnern. Das war eins der äh, ja, größten oder längsten, spannendsten Final, Grand slam Finals aller Zeiten. Deswegen, cool. äh, das ist schön, so einen Moment mit einem Freund teilen zu können, anstatt mit irgendjemandem, den du gar nicht magst.
0: Aber man will es schon, ne? natürlich eigentlich dann lieber ja, umgekehrt. Natürlich,
3: natürlich, natürlich möchte man das gewinnen, das ist, das ist ja das unser Hauptziel, deswegen sind wir alle Sportler, aber am Ende des Tages muss man da rückblicken und doch sagen, okay, das war alles gar nicht so schlecht.
1: Es gibt ja viele Weisheiten im Sport, manche sind wahrscheinlich Quatsch, manche werden stimmen, eine lautet so ungefähr, Niederlagen machen einen auch nur stärker. Du warst in New York so nah dran an deinem ersten Sieg bei einem Grand Slam, haben wir schon gesagt, du hast die ersten beiden Sätze gewonnen, Kannst du dem irgendetwas Gutes abgewinnen, mal abgesehen von der Freundschaft zu Dominik Team, Aber hat dir das was mitgegeben, dass du weißt, das hat dich tatsächlich irgendwie auch gefestigt?
3: Ja, ich möchte es jetzt noch mehr. Das ist einfach so. Und ich finde auch, dass ich ein besserer Tennisspieler bin seit, äh, ja, seit seit da, äh, seit dem us ähm, Ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, ich habe ein gutes Turnier gespielt, aber es hat nicht gereicht. Und am Ende des Tages, was muss ich machen, damit es reicht. Und ich muss Dinge verbessern, ich muss Dinge äh, anders machen und ich muss mich als Menschen auch äh, irgendwie verbessern. Deswegen, ähm, ja, ich, ich, ich finde doch, dass ich ein besserer Tennisspieler bin jetzt als vor sechs Monaten oder vor sieben Monaten. Und ähm, am Ende des Tages, ich, ich werde alles dafür tun, um mir nochmal die, dieselbe Chance zu geben.
1: Vielleicht schon in Paris. Wir wünschen dir... Alles Gute, viel Erfolg bei den danke. French Open. Für alles danach natürlich auch. Bleibt gesund und äh, danke fürs Gespräch.
3: Vielen Dank. Danke dafür, danke für eure Zeit. Hoffentlich sehen wir uns.
0: Ja, und Fabian geht jetzt auch noch eine Runde laufen um die Alster. ne? Oder? <lacht> 14 Kilometer pro Stunde. Ich habe schon mal vorhin im Kopf überlegt, das ist ein relativ gutes Tempo. Ist das gut? Ja. Du, du bist der Läufer unter uns. Doch, doch, schon ja. gut. Pace habe ich jetzt nicht gerade ausgerechnet, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, wir können die Hitze des Olympischen Feuers schon so
1: langsam spüren. Ja. Es geht auf die Zielgerade. Es dauert nicht mehr lange.
0: Und in der kommenden Folge gibt es dann natürlich wieder den großen, großen Schritt. Dann sind wir schon wieder zwei Wochen näher dran an den Olympischen Spielen. Dann geht es weiter. Wichtig für uns, dass ihr gesund bleibt und bis dahin eine schöne Zeit habt.
1: Ja, und guckt gerne auf sportschau.de. Da gibt es ähm, im Laufe der Zeit äh, Clips von unserem Gespräch mit Alexander Zverev. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf Sportschau.de und in der ARD Audiothek.